0: 千古伤心旧事，一场含笑春风。残编断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着上回故事接着讲。上期我们讲到赵普发现有人偷偷打秦王赵廷美的小报告。说秦王赵廷美将有一场阴谋要进行谋划。这种话当然听起来很可笑。什么叫将有阴谋进行谋划呢？阴谋本来就在行动之前，以阴谋定罪本来就有点可笑，而这时候阴谋都没有。那么为什么有人会告赵廷美呢？而他赵普又高兴什么？上一期我们讲到，作为一名老臣，赵普进宫告诉皇帝赵光义。说您在宫中可以找一个金匣子，名曰金贵，里面有一样很重要的东西。赵光义找到这样东西非常高兴，不仅逐步给赵普复相，同时呢，让赵普长子留在京中担任京官，不再外放了。可以知道，这就是一场交易，而这场交易到底是换的什么呢？这要从很久以前说起了，到底有多久呢？久到刚刚陈桥兵变之后。陈桥兵变，实际上我们讲过，就是赵匡胤夺人家孤儿寡母的位置，换了后周的政权。当然这是篡位，但是后来因为宋朝很强大，因此这个事儿一般也没人去说什么。但是宋朝刚建国时候，还是处在五代十国那种乱世之中。宋朝只是占了后周地盘，周边还有一些大将虎视眈眈，随时可能造反。同时呢。北方、南方还有各种势力盘根错节，自然很难处在一个很安全位置上。赵匡胤继位之时，他父亲赵洪殷已经病故了，因此被追封为皇帝。而他的母亲杜氏，在继位之初便被封为皇太后。要说这个杜氏确实没那么福分，刚当皇太后两年便生了重病，奄奄一息。在临死之时，他召见了皇帝赵匡胤。他在床前问赵匡胤说：“你是怎么当上这个皇帝的呢？”赵匡胤呢，便捡些漂亮话说：“说什么祖宗积德呀，父亲教育得当啊，母亲教育有功啊，因此我才有机会当上皇帝。这都是祖宗的洪福齐天呢。”杜氏说：“不是，这都是排场话。实际上是你夺了人家后周柴家的孤儿寡妇的位置，才能当上皇帝的。若后周国有长君。”怎么轮得到你呢？这道理，赵匡胤当然懂。随后，杜氏又说：“这天下这么大，国赖长君才有福气。”什么意思？国赖长君。当年呢，赵匡胤儿子才八九岁，最多不过十岁。如果立他的儿子为皇太子，万一……我们只说万一。宋太祖命比较短，比如像郭威那样刚继位人便挂了。那么扶植一个十二三岁小孩当皇帝，那结果其实比柴宗训好哪儿去？柴宗训是谁？就是柴荣的儿子，小小年纪当了皇帝，随后便被自己禁军将领赵匡胤篡了位。那么万一赵匡胤有好歹，让自己儿子赵德昭当皇帝，那其实情况一样啊。谁知道有没有个李匡胤、王匡胤呢？赵匡胤身边那些大将这时候忠心耿耿，但是是否真的能再次忠心耿耿对自己的儿子呢？始终是个问号。黄袍加身不是自己想当皇帝，更多是周围的人想让你当皇帝，从而分得一杯好处。其实杜太后这种看法没错，真的没错。当时赵普作为老臣在身边服侍着。我们说过，赵普一方面对于赵匡胤来说是个臣子，另外一方面对于他赵家来说实际上是半个家人。他曾经长期照顾赵匡胤的父母，赵匡胤、赵光义、赵廷美三兄弟也拿他当兄弟看待，而赵普就在旁边，因此把当时他们的对话给记录下来，最后还写上《陈朴书》。就是说，这个最后的执笔人是赵普。赵普作为丞相，当时是有资格参与这么大的皇家内务的这件事儿。我们之前讲了整个故事，就是历史上非常著名而又扑朔迷离的金匮之盟。而这封锦书就在那个金色盒子里放着。但是问题来了，这件事儿到底有没有呢？很多人倾向于根本就没这事儿，那就是赵普忽悠出来的。就为了自己复位，因此忽悠出这么一出戏，给赵光义安抚一下赵光义这时候受伤的心灵。赵光义连续经过两次大败，还害死两个皇侄，这个皇帝这时候太需要一个名正言顺的地位了。而赵普作为前朝宰相，他的话是非常有杀伤力的。这个金贵之盟是之前赵光义所有行为最好的解释，也最好的遮羞布了。但这件事真的有这么简单吗？绝对不是。其实金贵之盟这件事很有可能是真的。杜太后临死时候确实吩咐过这件事，而赵匡胤也答应了。国赖长君，所以才会加封他二弟，逐步提拔他，直到提拔他,他到晋王、开封府尹。这个位置在我们之前讲俯“斧声主影”的几集里反复提到过，他就是楚君的意思。在五代时。封亲王加封开封府尹，几乎约等于楚君了。尤其是晋王开封府尹这个位置，和之前柴荣担当的位置是一模一样的，不由得不让人引起遐想。同时呢，在自己儿子德昭成年以后，在加封之时，给的位置相当低，只是贵州防御使而已。那么，这件事情是很可能是真的。同时，最后在赵匡胤死后，赵光义继位。成为皇帝以后，又把自己的三弟赵廷美也递补了。赵廷美被封为秦王，封开封府尹，似乎他也是一个作为皇太帝的身份，去准备作为赵光义百年之后皇帝的备用人选的。但关键问题在于，当时杜太后到底交代了什么？我们之前在描述杜太后和赵匡胤以及赵普之间对话的时候。这都是历史的记载，但是这份记载大家也能听出来并不完善。其实当时杜太后和赵匡胤母子之间交代的细则没有记载，到底该怎么传位呢？历史上有两种说法，一种是赵匡胤死后传位于二弟赵光义，而赵光义死后呢，传位为三弟赵廷美，廷美死后传位回给大哥的儿子赵德昭，是这种传位顺序。而第二种说法，就是这次赵普给赵光义献的那份书，上面只写了赵匡胤死后传位为赵光义，没有后面。这两个区别很大。的，如果前面那种说法成立的话，就等于说有这么一种情况，在太后临死之前交代出来的这么一件事皇帝同意了，由首席大臣书写，三方同意。他就是当时宋朝最高的一条法律文件，他规定了宋朝四任皇帝的继承人选，分别的继承顺序是：赵匡胤、赵光义、赵廷美、赵德昭。如果是后一种说法，那么就是说，只是说赵光义作为长君被选皇帝，而他呢，作为赵匡胤的继任者，不仅合法，而且他传给谁是他的事不用受到这个文件的束缚，所以秦王赵廷美到底有什么罪呢？他罪很有可能就是因为他的名字就在这份文件上，而且排在赵光义之后。秦王赵廷美这时候兼着开封府尹，他本身就是皇帝的继承人，而且是法律规定的继承人，祖宗之法不可废。这种东西在中国任何一个朝代上都是无法推翻的。有这么一份文件，那么他赵廷美的位置就非常稳固，所以赵光义才会暗示臣下，开始给赵廷美找茬，想试图废掉他。其实这种找茬的方法也没什么办法。你说人家将有阴谋，这事儿谁说的准呢？而真正给赵廷美致命一击的。还是老辣的赵普，他看出来这件事到底是内核在哪里？不就是想让赵廷美没名分吗？很简单呢、啊，当年的诏书是我写的，现在杜太后已经逝去十几年了，先帝爷宋太祖赵匡胤也死了五六年了，真正能说清这件事的活着的，只有他赵普，前任宰相，这封遗书的首书者。那么，他给现任皇帝再送封新的过去，都是他写的，都有合法性。反正另外两个当事人也没法从坟里跳出来质疑他呀。这才是真正赵府给赵光义送的大礼，就是一份证明他赵光义合法继位，同时呢，能说服一个问题，就是他赵光义可以传给别人的文件。这份文件对于赵光义实在太重要了，因此赵普很快就得以复相。而随后呢，这个礼绝百的秦王兼开封府尹赵廷美上书皇帝，声称他要站在赵普之后。朝堂上站班儿次序非常重要，赵廷美作为皇帝继承人，始终要站在第一列的，因为他可能不管什么实物。但是宰相一定站在他身后，以表示对于他的尊重。赵廷美这时候已经知道危险了，他要退缩。他让赵普站在自己身前，以表示对于赵普的尊重，也表示自己没有什么异心。可是没用的，矛头已经对向他了。赵廷美首先被撵出了开封城，被封为西京留守，让他去洛阳待着了。虽然他依然。获得了非常多赏赐，可是另外一个人也获得了赏赐，这个、人就之前密告赵廷美有阴谋的柴禹锡，他被封为宣徽北院使兼枢密副使，一下提拔到宰相位置。而随后在朝堂上，宰相卢多逊看着自己的老领导、自己的老对手赵普，一夜之间从后面站到前排，在朝堂上冷冷地看着自己，浑身大汗。赵普一次性的表示出，到底什么是老臣，什么是老奸巨猾，可以一次性的解决自己的问题和自己主子的问题，才叫手段。也就是说，一次性把赵廷美和卢多逊打包处理了，彻底扔进历史垃圾堆，那才叫手段呢。很简单，两人有勾结，不就完了吗？当时有说法说，赵廷美作为开封府尹。老是打听中书的事，就是打听宰相们的政事。同时呢，卢多逊和赵廷美私下勾结，还有密谈如下：卢多逊告诉赵廷美说：“希望公车宴驾，尽力侍大王。”卢多逊这是盼着自己皇帝死，尽力侍奉新主子啊。而赵廷美呢，也向卢多逊说：“彭止言正合我意，我亦愿公车早宴驾。您说法真是合我意见，我也希望皇帝早死。”这像两个政治人物说的话吗？而且，如果这两个人真的私下有这种话，怎么会传出来呢？而且，根据当时他们的说法，这话还不是面对面坐着说的。一般这种大逆不道的话，都是两个人坐着对着说，面谈言不传六耳。可是呢，这两个人竟然是派着手下秘密传话去了，开玩笑吧？大逆不道啊！这种话竟然能传出去。还能让最后让赵普知道，让皇帝知道，怎么听都像一个政治小儿科。可是皇帝信了就行了。诸如此类的罪还有很多，不止这点。当然，我们都知道，皇帝只要信了，那么赵廷美就完蛋了。至于卢德逊嘛，就算是皇帝给赵普的另外一个赏赐吧。最后结果是赵廷美被贬为涪陵县公，在房州安置。而他子女呢，再也得不到皇帝、皇子、皇女的承认了，只是皇侄而已。而赵廷美身边的那些属官全部被外放，甚至被中军发配。赵廷美就这样在雍熙元年，也就是两年后，死在了房州。当然，赵光义这时候非常伤心，痛哭流涕，下令追封赵廷美为陪王。事后为辍，为其发哀成服。而陆多逊呢，被流放。赵普这次恨透了他了，让他直接去了天涯海角海南岛。陆多逊就此消失在中国政治舞台上，直至死在流放之地。而随着赵廷美的死，赵光义真正的目的出来了。为了谁呢？赵光义这么努力的去埋汰赵廷美，去坑他自己亲兄弟，是为了谁呢？毕竟是自己兄弟啊，还不是为了另外一个人，为了他的儿子。人都有私心，当年赵光胤有私心传给自己儿子德昭，和赵光义一样。儿子长大了，能把皇位传给自己儿子，怎么也比传给自己弟弟要强啊！毕竟自己儿子才是真正能继承自己事业的人，而这份私心。他的子女真的接受吗？我们下期再见。